0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 234. Heute spreche ich mit der Herzblut-Personalerin Diana Roth über Herausforderungen der Personalabteilung, speziell in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. In Podcast-Folge 151 habe ich schon mal über die wichtige Funktion und Rolle von HR gesprochen. HR oder hr steht für Human Resources, also die Personalabteilung. In kleinen und mittelständischen Unternehmen besteht diese Abteilung meist nur aus einer Person, nämlich dem oder der Personalverantwortlichen. Über deren Herausforderung und deren Rolle im Unternehmen, darum soll es heute gehen. Denn diese Position ist gar nicht so einfach auszuführen. Eine gute Personalverantwortliche steht im Spannungsfeld zwischen den unterschiedlichen, sich teilweise widersprechenden Erwartungen und Anforderungen der Geschäftsführung auf der einen Seite, der Führungskräfte auf der anderen Seite und der Mitarbeiter auf nochmal einer anderen Seite. Das ist eine Sandwich-Position par excellence. Wie geht man als Personalverantwortlicher damit um? Welche Art von Unterstützung und Ausbildung gibt es dafür? Über all diese Themen spreche ich heute mit Diana Roth. Sie unterstützt Personalverantwortliche in HR-Fragen von Personalgewinnung bis zum Austritt. Dabei geht es ihr nicht nur um die Fachkompetenz, sondern vor allem auch um die HR-Persönlichkeitskompetenz. Ihr Motto, und dem schließe ich mich sehr gerne an, lautet nämlich, HR ist mehr als eine Dienstleistung. Es ist eine Haltung. Diana Roth arbeitet als HRM-Coach, HR-Expertin und Dozentin. Sie hat ein Buch über HR geschrieben und ist bekannt für ihren hörenswerten Podcast Abenteuer HR. Dort gibt sie wöchentliche Tipps für kleine und mittelständische Unternehmen rund um Personal, HR in allen Formen. Freuen Sie sich auf mein Gespräch mit Diana Roth. Diana, wie beschreibst du... Am besten die Aufgabe von HR in, in kleinen Unternehmen. Also kleine KMUs meine ich jetzt, sagen wir mal, weniger als 500 Mitarbeiter. Das ist ja auch deine Zielgruppe, ähnlich wie bei mir auch. Also was ist so die, wie beschreibst du, prägnant die Aufgabe von HR oder der Personalverantwortlichen?
1: Also erstmal ist es für mich nicht... Ähm die die Löhne machen, ne? das ist natürlich auch ein Punkt und darüber wird klar immer abgeheftet. aber äh, ja. das ist für mich eine Sache, die man sehr gut in die Abteilung Finanzen auslagern kann oder eine Person haben, die das nur macht. Äh, das heißt, ein, ein Personaler kann oder sollte die Personalgewinnung beherrschen und zwar spezifisch auf das Unternehmen. Mhm. Personalentwicklung stark unterstützen, Personalerhaltung da alles Mögliche machen, was in dem Unternehmen mit der Branche, mit den Funktionen, äh, Funktionen wertvoll ist und den Personalaustritt professionell begleiten.
0: Aus deiner Erfahrung, ab welcher Firmengröße leisten sich Unternehmen denn wirklich eine Vollzeitstelle? fürs Personal, die auch wirklich diese Aufgaben übernimmt, also nicht nur äh, rein administrativ machen Sie mal den Vertrag fertig, sondern auch wirklich ja als richtig vollwertige Personaler Personalerin da ähm, im Unternehmen mitarbeitet.
1: Also es gibt da ähm, in den Lehrbüchern eine Meinung und die ich, die vertrete ich sehr stark: 100 Mitarbeiter. Ob die jetzt Vollzeit oder Teilzeit sind, ist egal. Ein Teilzeitmitarbeiter macht gleich viel Arbeit für ein Personaler. Also 100 Mitarbeiter, 100 prozent Personaler. Und hm. da sind nicht die Löhne dran.
0: Das heißt, vorher ist meistens der Geschäftsführer wahrscheinlich, der diese Rolle so ein bisschen übernimmt und irgendwann sagt, das ist alles so viel, das reicht jetzt. Jetzt brauche ich <lacht> also, jemanden, ne?
1: Ich kenne viele Unternehmen, die 70, 80 Personen haben, die dann eine Teilzeitkraft haben. Und gerade im HR gibt es ganz viele Personen, die Teilzeitstellen suchen. Das ist mhm. total beliebt. Also in eine Teilzeitperson reinholen oder, was ich sehr oft bemerke, und das finde ich ein bisschen schade, aber ich kann es nachvollziehen, dass es eine Assistentin der Geschäftsleitung noch nebendran macht oder dass es sehr in der Buchhaltung landet, dass man sagt, das mache ich dann auch noch mit, neben den Löhnen und diesen das. Was ich ähm, bedauerlich finde, weil ein, ein Buchhalter ist ein super Mensch, hat aber eine andere Ansicht wie ein Personal. Ein Buchhalter will immer, dass es äh, mit Finanziellen super klappt, dass auch mal das nicht zu viel ausgegeben wird. Und der Personaler will doch die Menschen entwickeln, will sie begleiten und will auch immer finanziell äh, das Beste geben.
0: Hm. Ja gut, und es ist auch sicherlich so, dass wenn ich jetzt bisher die Buchhaltung mache, bei 100 Leuten habe ich ja auch ordentlich zu tun. Also dann fällt ja. wahrscheinlich das, äh, vor allem das Strategische, die wirkliche die Entwicklung der Leute, die fällt ganz schnell dann runter. Ne? Wenn du jetzt dich reinversetzt in so einen Geschäftsführer, der also jetzt sein Unternehmen wächst, hat jetzt 100 Mitarbeiter und sagt, ja, das wäre jetzt schon ganz gut. Wo findet er denn die richtigen Leute für diese Stelle? Schreibt er oh, die jetzt einfach aus? Wonach soll er suchen quasi? Es
1: kommt ja auch ganz stark drauf an, was er will. Denn viele Geschäftsleiter haben ein anderes Verständnis zum HR. Ne? Die, die denken dann, da ist jemand, den ich anstelle, der dies und das und das macht und möglichst nicht, nicht großartig hinterfragt. Also es kommt eben darauf an, was man haben will.
0: Okay, gehen wir mal davon aus, das ist ein guter Geschäftsführer und ja. der möchte einen richtige HR-Personen, keine, die ihr halt jetzt irgendwas tut und genau das was, sondern die wirklich auch so als Sparungspartner vielleicht auch da ist, die die ihn auch ein bisschen fordert. Ich sage schon ihn, weil mein Problem ist, ich bin sehr in den technischen Bereichen und ich sehe fast ausschließlich, es gibt ganz wenige Ausnahmen, dass die Position immer so ist, der Geschäftsführer ist männlich und HR Personal, es tut mir leid, ist fast immer weiblich in den Bereichen, wo ich bin. Das wäre auch eine Frage noch von mir an dich, das interessiert mich. Ist das in anderen Bereichen auch so? Bin ich da sehr, äh, nur weil ich genau auf dieses Kundenklientel bin oder ist, kann man das verallgemeinern?
1: Also ich beantworte jetzt erst die erste Frage, ja, wo ich soll er suchen, dann komme ich zu den, zu den Geschlechtern. Okay. Einfach ganz normal ein Inserat auf den Plattformen, in den Internetplattformen, weil es tun sich so viel Personaler rum, die nach einer neuen Anstellung suchen, die auch genau den Einstieg suchen. Es gibt ganz viele Leute, die den Einstieg suchen. Also auch da hat man einen unglaublichen Rücklauf. Ob es nun das Passende ist, ist wieder eine andere Sache, aber da kann man wirklich noch auf den Markt gehen und das wird jetzt rückgespult. Okay. Und dann zur Frage zum Geschlecht. Ja, ja. lieber Bernd, da hast du absolut recht. Ich ähm, bin jetzt seit über ja, 18 Jahren ähm, HR-Expertin. Das heißt, ich prüfe Personalfachleute an sogenannten eidgenössischen Prüfungen, damit sie überhaupt HR-Fachleute werden können. Und hier, da ist es tatsächlich so: ähm, Wir haben 90 Prozent weibliche Absolventen und 10 Prozent männlich. Gut. Ich bin äh, in zwei Wochen wieder in Zürich und dann bin ich in Freiburg. Da testen wir wieder die Leute und prüfen sie. Und da ist das wirklich so, das ist die Ausnahme, wenn da ein männlicher Prüfling kommt. Mhm. Ich vermute, das ist reine Vermutung, dass man HR irgendwo an weiblichen Elementen festmacht. Mhm. Also äh, viele Personaler haben doch das Gefühl, da kann ich Menschen helfen, da kann ich unterstützen, da kann ich ein bisschen Mutter Teresa spielen. Also es ist jetzt ein bisschen sehr salopp gesagt, wie ich mhm. jetzt sage. Ich Aber es ist einfach so, ah, Psychologie, Kommunikation. Und das sind alles Elemente, die auch zum HR gehören. Aber es sind ganz viele betriebswirtschaftliche Elemente, damit die Akzeptanz da ist. Und deswegen stelle ich leider fest, dass immer noch viele Frauen, in nicht Kaderpositionen sind, also nicht in Führungspositionen, mhm. sondern eigentlich die Zudehnenden sind. Und bei den Personalleiter sind es sehr viele Männer.
0: Ja, also gerade in den größeren Unternehmen, da kenne ich das genauso, wie du es sagst. In den kleineren Unternehmen, wo halt auch nur eine Person dann da ist, ist diese Person meist mehr, äh, weiblich. Ja. ja. ja.
1: Also auch ich äh, war in der in den letzten zwei Unternehmen, wo ich war, immer die einzige äh, das einzige weibliche Geschäftsleitungsmitglied hm. und ich habe das HR vertreten. Also das war klar, das macht eine Frau, das muss eine Frau machen. Das sind so viele weiche Elemente, ne? Das muss man machen. Mann, nee, eher nicht so. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich kann dir keine Begründung geben, ja. aber das ist so, Die Wahrnehmung bestätige ich.
0: Okay, also es ist nicht nur so, weil ich jetzt sehr viel mit Technikern und technischen Unternehmen zu tun habe, sondern das kann man querbeet eigentlich ja. erkennen. Okay, gehen wir nochmal auf die Rolle und die Aufgaben des der die HR-Verantwortlichen ein. Welche Erwartungen haben die Führungskräfte, die Geschäftsführung, wie auch die Mitarbeiter an die Personalabteilung? Und die spannende Frage ist dann, welche Erwartungen aus deiner Sicht sollte HR auch erfüllen und welche sollte HR nicht erfüllen?
1: Ja, da hatten wir auch schon Gespräche zu. Ja. Also Geschäftsleitung will ich mal als erstes nehmen. Die haben eine ganz andere Wahrnehmung von einem Personaler. Die möchten, dass der Personaler schaut, dass das was man mit ihnen abgemacht hat wie die Prozesse sein sollten wie das wie, wie das wording im Unternehmen ist wie wie die Kultur rübergebracht werden soll äh, vom Personaler möglichst über alle Abteilungen eindeutig durchgezogen wird also der Personaler ist idealerweise eine Stabstelle zum Geschäftsleiter und der soll also quasi ich sage nicht Petzen, nein, Petzen ist es nicht, aber äh, sagen, wo hakt wo kann man was machen oder hier oder dort wird es nicht so eindeutig gehalten. Und dann will der Geschäftsleiter immer noch selber seine Ausnahmen bestimmen und das soll er auch machen. Also es ist wirklich die rechte Hand, äh, totale Vertraulichkeit und quasi ja ein, eine Vertrauensperson. Dann, die Führungskräfte ist wieder eine ganz andere Nummer das sind die Leute, die sehr unterschiedlich in den Abteilungen besetzt sind und unterschiedliche Dienstleistungsansprüche fordern. Einerseits verlangen sie, dass man sie äh, auf allen Ebenen unterstützt, wo sie sich nicht so sicher fühlen, also auf HR-Belange bezogen. Andererseits möchten sie aber auch dann, äh, dass der Personaler sich raushält, wenn sie der Meinung sind, das können sie alleine. Dies, obwohl vielleicht eindeutige HR-Prozesse definiert wurden. So merke ich sehr oft, also im Grundsatz habe ich persönlich sehr gute Beziehungen zu Führungskräften. Das ist für mich immer die Anspruchsgruppe Nummer eins. Aber ich bemerke sehr oft, Führungskräfte, die aus anderen Unternehmen kommen, wo das HR eine, eine andere Stellung hatte, dass die teilweise total entsetzt sind, wenn ich sage, das müssen wir jetzt anders machen oder ich nehme dir das ab, das ist keine Führungsarbeit, das ist meine Arbeit. Oder ich gebe irgendwas zurück und sage, schau, das ist deine Arbeit. Ich unterstütze dich super gerne, aber das ist deine Arbeit in deiner Verantwortung. Und da merke ich schon manchmal äh, Irritation.
0: Kannst du mal ein, zwei Beispiele nennen, wo du sagst, wo gerade Führungskräfte sagen, ja, meine Arbeit, und wo du sagst, nee, nee, das ist meine und auch vielleicht umgekehrt.
1: Was sehr oft vorkommt, ist, das eine Führungskraft meint, der Personaler spricht die Kündigung aus. Das kommt immer noch sehr häufig vor, dass sie sagen, ja der Meier muss wir kündigen und dann mach du das. Ne?
0: Mhm.
1: Und dass ich sage, dass ich erstmal stark hinterfrage, warum soll der Meier gekündigt werden? Gibt es irgendwelche anderen Wege? Also ich alles abfrage und dann muss es für mich immer von der Geschäftsleitung bejaht sein. Ich merke sehr oft, dass, dass man versucht, Alleingänge zu machen und nachher sagt, ja, ich habe es mit dem HR schon abgestimmt. Okay, und dann will man einfach, dass das HR die Kündigung macht und das ist Führungssache, Sei HR unterstützt, wunderbar, sitzt dabei, macht die Unterlagen, erklärt und alles, hebt auch den Mitarbeiter auf eine andere Art in schwierigen Situationen zurück. Aber das ist eine Sache, die, die oft Missverständnisse gibt. Ja. Mm,
0: mm, das glaube ich. Und wo gibt es umgekehrt Sachen, wo du sagst, das will die Führungskraft selber machen. Hier willst du es ja nicht selber machen. Aber wo die Führungskraft sagt, naja, das mache ich selber. Und wo du sagst, nee, hey, das ist hr Aufgabe.
1: Das, das gibt es sehr häufig. Also Ich nehme das Beispiel Personalgewinnung. Ja. Das heißt, die Führungskraft sagt ja, idealerweise dem HR genau, was er oder sie haben will. Also ein ganz klares Profil. Der Personaler holt ab die Gewichtung, die Kriterien. Und dann kommen die Bewerbungen rein. Und dann gibt es Führungskräfte, die sagen, du, gib mir den ganzen Kram, ich mache das. Ne? Und dann sage ich, ne, dafür bin ich ausgebildet worden, dass ich habe ja deine Kriterien. Ich mache der die Vorselektion. Und du erhältst quasi die Vorselektion so, wie du sie haben willst. Und ich stelle fest, dass sich Führungskräfte sehr oft auch ähm, an Arbeitszeugnissen oder irgendwas festlesen, wobei die Person überhaupt nicht in Frage kommt. Also ein Personaler guckt ja eigentlich nur auf den Lebenslauf. Und mhm. wenn der Lebenslauf sagt, jawohl, die Person ist es dann, gibt es es weiter. Ich muss mich doch nicht in Sachen reinlesen, wo eine Person nicht in Frage kommt. Allerdings... Mhm. Das ist jetzt mir wichtig. Ich mache immer den Unterschied, was für ein Rücklauf kommt. Wenn ich nur zehn habe, zeige ich alle zehn. Mhm. Aber wenn ich 100 habe, bitteschön.
0: Also du hilfst quasi der Führungskraft als HR-Lerin dann dabei, dass sie sagt: hey, kümmere dich um die wichtigen Sachen. Ich mache eine Vorauswahl für dich. Das musst du gar nicht so wissen. Und ich habe mich da so viel mit beschäftigt. Ich gebe dir schon die richtigen Sachen, sodass du die Endauswahl treffen kannst. So verstehe ich das, ne?
1: Das ist richtig verstanden. Ich erhöre dann immer die Argumentation, du bist ja keine Fachperson. Ja, ich bin keine Fachperson für diesen oder diesen oder jenen Job. Ich bin HR-Fachperson. Aber aufgrund des Kriterienkatalogs, den ich habe, kann ich tatsächlich, bin ich fähig, Fachmethoden, Sozial-, Persönlichkeitskompetenzen aus den Unterlagen relativ schnell zu lesen und hm. mir vorgegeben werden. Und wenn ein Vorgesetzter meint, aus den A, Akten, die ich übergeben habe, ist nichts dabei, passiert sehr oft, dann gebe ich ihm noch die priorisierten B-Akten. Hm. Also meine, man ist ja ein gegenseitiges Verhandeln. Und im Normalfall, wenn man es gut mit, mit Führungskräften hat und äh, sich da auch bekannt gemacht hat, also ich, ich sage ja immer, ein Personaler, da kann ich einfach sagen, so läuft es, sondern der muss diese Chemie herstellen. Hm. Das bedeutet für mich auch, dass ich mal einen Tag mitlaufe. Ich habe zum Beispiel wenig Ahnung von Verkauf. Hm? Da bin ich mal einen Tag mitgelaufen, damit ich wirklich auch wirklich weiß, was im ähm, Verkaufsoftware von drei vierhunderttausender abläuft, damit hm. ich auch wirklich rekrutieren kann. Es, es ist eine, auf beiden Seiten muss da was passieren. ja.
0: Was ist denn aus deiner Erfahrung die größte Herausforderung für einen HR-Verantwortlichen in, in diesen kleinen Unternehmen? oder die verschiedenen Herausforderungen, je nachdem vielleicht auch in welchen Phasen Sie sich gerade befinden.
1: Jetzt muss ich mich outen. Hm? Ich <lacht> habe ja auf Facebook eine HR-Gruppe mit mittlerweile 600 Personaler. Und die Frage stelle ich immer wieder und immer und immer wieder kommt die gleiche Antwort. Und das, das ist auch das, was ich sehe und bemerkt habe. Es sind die Führungskräfte, lieber Bernd. Oh,
0: das tut mir Mann. jetzt aber weh.
1: Es sind nicht die Bewerber, es ist nicht die Geschäftsleitung, okay.
0: es ist
1: der Learning oder es sind immer die Führungskräfte, die uns am meisten fordern.
0: Okay. Was ist da die Herausforderung dann, wenn wir da ein bisschen näher reingehen? Also dass die fordern, finde ich ja jetzt nicht so schlimm.
1: Nö, das sollte auch so sein. Das ist richtig. Dieses, äh, was ich eben angetönt habe, dieses Missverständnis, was besteht, dass viele Führungskräfte sagen mach, tu und äh, allergisch reagieren, wenn man hinterfragt. Und ich erlebe mhm. sehr oft, dass es das heißt, ähm, jetzt verlängert das oder das und dann geht man hin und sagt, du, arbeitsrechtlich ist es nicht möglich. Ich möchte dich darauf hinweisen, dass es das absolut nicht in Ordnung ist. Und dann kriegt man so Sachen wie mach es trotzdem. Und, und das sind so Sachen, wo man ja. sagt... Ich weiß es jetzt besser. Tatsächlich weiß ich es jetzt besser, weil ich Arbeitsrecht äh, intensiv gehabt habe. Ich bin zwar hm. kein Jurist, aber du widersprichst jetzt der Sache und das ist auch nicht im Unternehmensleitung. Und als Personaler will mir ja niemals Pätze sein. Also man muss hm. nicht Geschäftsleiter gehen und sagen, der Meier, der hat mal wieder. Das will man nie, sondern man muss immer den Kon äh, Konsens suchen und finden.
0: Das heißt, die größte Herausforderung ist eigentlich die eigene wie soll ich das sagen, die eigene Position so zu haben, dass man wirklich auf gleicher Höhe miteinander kommuniziert. Das ist kann ich mir auch gut vorstellen, gerade wenn man neu in der, jetzt nehmen wir mal an, die, das Unternehmen gibt seit 15 Jahren, die sind jetzt gewachsen, jetzt haben sie die erste Personalverantwortliche, die muss sich ihre Rolle ja erkämpfen. Also die Position wirklich erkämpfen, sodass sie auf Augenhöhe wahrgenommen wird von den Führungskräften, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Ja, das ist eben dieser große Unterschied zu Personalern, die in Großkonzernen arbeiten, wo, ich sag jetzt mal, 10 20 30.000 Mitarbeiter gehen, da ist das total etabliert, die sind hm. die Prozesse da. Es heißt nicht, dass die Prozesse eingehalten werden, das bemerke ich auch immer wieder, dass die auch da mit den Prozessen kämpfen, aber da, da wird gar nicht hinterfragt und Deswegen habe ich mich dieser KMU-Personaler so angenommen, weil ich das genau erlebt habe und, und auch wirklich gekämpft habe.
0: Was siehst du für Personaler, die besonders erfolgreich sind und diese Rolle dann meistern? Was für eine Ausbildung haben die? Was für ja, Charakter ist jetzt vielleicht das Falsche? Was bringen die mit, damit sie das leisten können?
1: Das ist eine super Frage, jo. <lacht> also ich kann jetzt hier in meiner Wahrnehmung reden, die Leute, die ich kenne, die da erfolgreich sind, das sind sicherlich nicht diejenigen, die dieses macht Machtdenken haben, im Sinne von, ich bin jetzt im Personal, ich habe Macht und jetzt kann ich auch ein bisschen mitsteuern, sondern es sind immer die Leute, die meiner Meinung nach extrem neutral sind, also, das schaffen, diese Neutralität hinzubekommen mhm. und dann diese verschiedenen Anspruchsgruppen, ich sage ja immer Klaviatur, mit Bravour bespielen. Äh, das heißt, ähm, auf betriebswirtschaftlicher Ebene mit dem Geschäftsleiter diskutieren und sein Denken total verstehen. Mhm. Jeden einzelnen Führungs-, äh, jede, jede einzelne Führungskraft zu verstehen, aber auch die Bewerber und die Mitarbeiter. Also, du hast quasi, du musst eigentlich so ein Multitalent sein und es ist ähm, sehr schwer, diese, diese, auf dieser Klaviatur zu spielen, eine Herausforderung. Es wird nicht immer gelangen. Und du musst auch ähm, den Mut haben, anzuecken und unpopulär zu sein. Tatsächlich.
0: Ja. Ja. Mhm. Inwieweit ist Erfahrung, zum Beispiel, wenn, ich, wenn du jetzt sagst, Führungskräfte sind die größte Herausforderung, inwieweit ist es wichtig, die Erfahrung zu haben, selbst mal Führungskraft gewesen sei, zu sein? Oder ist das nicht so entscheidend aus deiner Sicht?
1: Meiner Meinung nach nicht zu so entscheiden. Denn äh, ich erlebe sehr oft bei... Führungskräften, die ins Personal gekommen sind, dass sie dann immer noch dieses Führungskräftedenken haben, das sie teilweise stört. Dass sie also auch zum Beispiel zu einer anderen Führungskraft sagen, du, als ich mal äh, ein Lied hatte mit zehn Leuten, habe ich das so und so gemacht. Mhm. Das soll ja nie der Ansatz sein. Es soll ja nicht in die Beratung reingehen, sondern dass man einfach äh, mit Coaching-Aspekten widerspiegelt, was könnte sein. Und ich finde einfach, da hat man so eine, da ist man so ein bisschen benommen von dem, was man erlebt hat. Also die Neutralität, finde ich, sehr wichtig und äh, mhm. ich persönlich äh, finde es gut, dass ich nur im HR Führungskraft war und das hat mich auch manchmal sehr mitgenommen im Sinne von, das hat mich so beeindruckt, dass ich das sehr äh, wiedergegeben habe, wenn ich mit Führungskräften zusammen war. Also ich kenne das auch.
0: Wenn ich mir das so anhöre, würde ich einschätzen, dass der Begriff Moderator eigentlich ein äh, passender Begriff für einen Personalverantwortlichen, so wie du ihn siehst, siehst äh, sie der, der muss diese, diese Fähigkeiten haben, auf die anderen Seiten extrem gut einzugehen und moderieren zu können, oder?
1: höre ich so zum ersten Mal. Ich weiß, dass Moderation ein ganzes Thema im, in der HR-Ausbildung ist. Aber ich gebe dir jetzt gerade sehr recht. Also kommt mir auch so rüber, wenn wir darüber okay. reden.
0: Ja. Welche Ausbildung haben die meisten, die sich für HR entscheiden? Ich weiß, in der Schweiz sieht das auch nochmal anders aus als in Deutschland. Ich sehe es häufig so, dass, dass die eigentlich etwas ganz anderes studiert haben mhm. und dann in das HR reinkommen. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen, wie das mit der Ausbildung aussieht.
1: Also ich habe ähm, gerade so zehn Mutmacher Videos gemacht für HR-Fachleute. Da habe ich zehn Personaler befragt und da habe ich eben abgeholt, wie sind sie reingekommen, mhm. und mehr als drei Viertel der Personen hat mir gesagt, sie sind reingerutscht, obwohl sie da gar nicht rein wollten. Sie ne? mhm. sind irgendwann in der Buchhaltung gewesen oder im Marketing und dies und das und dann haben sie ausgeholfen und dann haben sie gesagt, das ist es. Ja. Und dann gibt es die Leute, die äh, ein abgeschlossenes BBL-Studium haben, Psychologie-Studium oder was auch immer und sagen, jetzt mache ich ein Praktikum in der Abteilung, damit ich mal wieder was drauf habe und dann irgendwo hängen bleiben im Sinne von, ah ja, das ist es. Mhm. Also es gibt diese verschiedenen Wege, es gibt die, wirklich die auf, äh, auf Fachhochschule, Unistudium äh, irgendwo in diese Ebene reinkommen und dann gibt es die Leute, die vielleicht mit einer kaufmännischen Lehre äh, in den Bereich geschlüpft sind.
0: Das heißt, die einzige Ausbildung in der Richtung, die es jetzt also von der Uni-Seite her gäbe, wäre, was weiß ich, Psychologie mit Schwerpunkt äh, Personalmanagement äh, oder irgend sowas.
1: Also so viel ich weiß, gibt es auch reine HA äh, universitäre Ausbildungen. Okay. Ähm, ich habe jetzt festgestellt, dass viele ein Modul gewählt haben in. Beispiel im BWL oder so. Das, mhm. das vertiefe ich jetzt. Okay. Ich erlebe allerdings auch viele Juristen, die in den Bereich reingehen, allerdings immer auf HR-Leiterstufe.
0: Ja, und dann wahrscheinlich auch in den größeren Unternehmen. Mhm, ne? Richtig, ja. ja. Ähm, jetzt weiß ich, dass du speziell mit, mit deinem Podcast Abenteuer HR, mit deiner Gruppe, aber jetzt auch ein neues Programm hast, genau für diese Ausbildung. An wen richtet sich das genau und was willst du damit erreichen?
1: Ja, dieses liegt mir jetzt sehr am Herzen. Das ist mein Programm. Ein Jahr lang möchte ich Leute, die im HR schon sind, also sie müssen ihren Fuß schon drin haben, okay. also ganze, ganz jungfräulich äh, würden da sehr viel Unverständnis für die Themen haben. Man muss schon drin sein. Ein Jahr lang mit äh, Schulungen begleitet werden und das geht durch den ganzen Prozess von der Personalgewinnung, die ich, äh, Entwicklung, Betreuung und Austritt. Mhm. Sie erhalten Fachwissen und Persönlichkeitswissen. Ich spiele ja immer auf diesen zwei Ebenen. Ne? Mhm. Also ganz viel HR-Fachwissen und HR-Persönlichkeitswissen. Und das bringe ich in Einklang und nach einem, einem Jahr kriegt man ein Zertifikat, dass man diese Module durchgemacht hat. Man hat diese Schulungen gemacht. Man kriegt eine intensive Begleitung von mir während der Zeit im Sinne von in der Gruppe. Und äh, von dem her, äh, ich habe große äh, Erfahrungen gemacht mit so Jahresprogrammen im Sinne von ich nehme nicht nur mal ein kleines Kürschen und dann kann ich Konflikte schlichten, sondern dass es wirklich über zwölf Monate geht. Es
0: okay, und das heißt HR-Jahresprogramm bei dir, Richtig, ja, ja. Ich, so wie ich es verstehe, ist es da ähnlich wie bei mir ja mit der Leadership-Plattform, mhm. dass die Leute eben nicht, so wie du sagst, einen Kurs oder mal so ein Wochenende, sondern dass die sich ja auch dann an dich wenden können, wenn es mal Schwierigkeiten oder in, in der Gruppe sich austauschen können. Genau, ähm, ja. Das gehört zu der Sache ja noch mit dazu. Mhm. Mhm. Welche Voraussetzungen brauchen die Leute, um daran teilzunehmen? Äh, ist zum Beispiel eine Coaching-Ausbildung sinnvoll, wenn ich äh, insgesamt im HR bin? So ist es vielleicht sogar, würdest du sagen, Voraussetzung? Oder sagst du, nee, das kann man haben, ist schön, muss man aber nicht. Wenn man bei dir so durch das HR-Jahresprogramm reingeht, wenn man in die Rolle reingestolpert ist und jetzt <lacht> personalverantwortlich ist in so einem kleinen okay. Unternehmen, ist das dann äh, genau das Richtige oder wie würdest du die Sache einschätzen?
1: Also wenn ich im HR schon arbeite, egal ob ich jetzt noch in der HR-Administration bin oder wirklich auf äh, Geschäftsleitungsebene mit den Führungskräften und dem Geschäftsleiter verhandle, für mich ist jeder Einstieg möglich. Ich habe sogar Leute in meiner Gruppe, die eine Coaching-Ausbildung haben. Okay. Aber äh, wie so oft, also ich habe auch schon drei Coaching-Ausbildungen gemacht, Erfahrung ist das A und O und ich erlebe sehr viele Personaler, die zwar eine tolle Ausbildung im Hintergrund haben. Also ja. es sind sehr viele Ausbildungstouristen im High unterwegs. Es muss gelebt werden. Ja. Und zum Thema Coaching will ich nur so viel sagen, dass es sehr sehr schwer ist und für mich ähm, fast nicht nachvollziehbar, wie ich in einer KMU Coach sein kann und Personaler. Hm. Das sind zwei verschiedene Rollen. Das ja. sind
0: wir hatten uns vorhin ja drüber kurz unterhalten. Das ist auch etwas, was ich ein, zwei Mal jetzt erlebt habe, wo sich die Personalverantwortlichen höllisch aufpassen müssen, dass sie sich klar sind über ihre Rolle. Und ihre Rolle ist nicht, sie, du hast vorhin schon gesagt, man kann Coaching-Elemente verwenden, aber es, sie sind kein Coach. Zumindest ist das nicht die Rolle, für die sie bezahlt werden und für diese auch angesehen werden. Das heißt, da die richtige Balance zu finden, glaube ich, ist ganz entscheidend. Ja. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch in deinem HR-Jahresprogramm ein wichtiger Punkt, wo du den Leuten sagst, hier, da sind Stolpersteine, wenn er zu sehr, wenn er gerade wenn er eine Coaching-Ausbildung habt und sagt, ach, ich möchte das, aber ich finde das ja so gut auch, dass man, die Leute sind ja auch begeistert, verstehe ich ja. Seid halt extrem vorsichtig, weil ihr kommt in Teufelsküche, wenn ihr eure Rolle da nicht wirklich wahr, richtig wahrnimmt Und mhm. äh, ein Coach, so sehe ich das auch, wirkliches Coaching, egal ob das der Geschäftsführer oder eine Führungskraft ist, muss eigentlich von jemandem externen gemacht haben, der keine sonstigen Ziele verfolgt in dem Unternehmen. Und du als HRlerin verfolgst andere Ziele. Und das beißt sich aus meiner Sicht. Siehst du das ich gibt ja
1: den Spruch, ein Experte ist derjenige, der schon alle Fehler gemacht hat oder sowas. Ich habe noch nicht alle Fehler gemacht, aber viel. Und ja, tatsächlich bin ich auch in dieses Fettnäpfchen gelaufen. Also ich mhm. habe bei einer Firma gearbeitet, wo man gesagt hat, ey, jetzt haben wir uns die, die Ausbildung als Coach bezahlt, jetzt möchte wir auch noch mal davon sehen. Ne?
0: Genau, jetzt mach mal.
1: <lacht> mal Führungskraft der, da wirst du jetzt mal zehnmal in, 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 in einer Stunde rein und dann haben wir den soweit. Ich habe es versucht, ne? ich meine wirklich ernsthaft versucht, aber weißt du, in dem Unternehmen hatte ich ja als Personalerin schon ein Image. Ich hatte schon irgendeinen Stempel drauf, mhm. die irgendwo verhandelt mit, dem, mit der Führungskraft, warum dies oder jenes nicht geht, in einem Coaching-Gespräch und geht ganz anders vor. Geht nicht.
0: Ja, vor allem du kannst ja auch in einen kon wirklichen Konflikt geraten. Das ja. der, der hat mir jetzt da was gesagt. Das ist, das funktioniert meiner Ansicht nach nicht. Das, das kann nicht stimmig sein. Genauso wenig wie eine Führungskraft genau. ein Coach sein. sein. Das geht ich
1: bin so nicht. So froh, dass du das sagst. Weißt du, wie viele Ausbildungsgänge da draußen rum äh, schwirren? Die Führungskraft als Coach. Ich finde Coaching-Elemente in Führung Exakt. super, ja. aber nicht als Coach.
0: Ja, also. Ich glaube, da sind wir uns sehr einig. <lacht> Diana, ich bedanke mich herzlich für das Interview. Es hat mir viel Spaß gemacht und wir werden in den Show Notes den Link zu deinem HR-Jahresprogramm verlinken für all diejenigen, die im HR sind und in einem kleineren Unternehmen ist das, denke ich, genau das Richtige. Vielen, vielen, Super. vielen Dank.
1: Vielen Dank, Messi. Tschüss.
0: Tschüss. So, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr über Diana Roth wissen wollen, über Ihren hörenswerten Podcast Abenteuer HR und Ihr HR-Jahresprogramm, dann gehen Sie am besten auf Ihre Webseite Diana .com. Alle Links, wie immer, zu Ihr, zu Ihrem Podcast, natürlich zum HR-Jahresprogramm und auch das Transkript unseres Interviews, das finden Sie in den Show Notes. Und die, die gibt es unter www.mehr-führen.de. Schrägstrich Podcast 234 Führen mit UE Und zum Schluss gibt's noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Johann Wolfgang von Goethe. Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Und du hilfst ihnen zu werden, was sie sein könnten.